0: 2022년 9월 28일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령의 비소고 논란과 관련해서 국민의힘이 MBC를 항의 방문했습니다. MBC의 최초 보도 전에 온라인 커뮤니티에 비슷한 내용 유포한 민주당 최지용 선임 비서관은 MBC와의 유착 의혹 전면 부인하고 나섰는데요. 국민의힘 MBC 편파 조작 방송 진상규명 TF에 박대출 위원장 그리고 최지용 비서관한테 관련 내용 직접 들어보겠습니다 언론 노조와 기자협회 등 언론단체들 용산 대통령실 앞으로 달려갔습니다 해치는 건 대통령의 거친 원사지 이를 보도하는 언론이 아니다 윤석열 대통령은 국민에게 사과하라 이렇게 요구했습니다 정원유착인지 언론탄압인지 주장이 팽팽히 맞서고 있습니다 이번 논란 어떻게 봐야 할까요 변상욱 대기자에게 들어보겠습니다 오늘 하루 국민의힘과 이준석 전 대표에게는 유난히 긴 하루가 될것 같습니다 법원은 이준석 전 대표가 정진석 비대위를 상대로 낸 효력정지 가처분 신청을 심리하고 있었는데요. 잠시 후 7시에는 국민의힘 중앙윤리위원회 열리기도 합니다. 가처분 신청 결과는요? 이준석 대표 추가 징계 가능성은요? 김병민 최진봉 교수와 예측해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 다음 달 1일부터 10일까지 개천절과 한글날이 끼어서 연휴가 길어진다고 하죠 황금연휴라고 휴가 계획 세우는 분들 많습니다 음, 강원도 가고 싶다는 분이 아, 많고요 그리고 해외로 가고 싶어요 그런 분들 중에서는 베트남 태국 일본도 인기가 높다고 하죠 음, 주진우 라이브는 연휴에도 변함없이 이 자리를 지킵니다 생방송으로 여러분 곁에서 뉴스 전해줄 것을 약속합니다 아, 올해 마지막이라고도 볼수 있는데요 황금 연휴에 뭐 하세요 아, 휴가 계획 있으십니까 좀 알려주십시오 그리고 나만 알고 싶은 여행지 있으면 알려주세요. 알려주면 다른 사람도 막 가는데 그래서 싫어요. 그러면 또그 옆에 두 번째로 좋은 곳 알려주셔도 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 주진우 라이브는 경제부터 챙기겠습니다 민생부터 챙깁니다 환율
4: 또 급등했습니다 네 어제 1420원 선에서 마감한 원달러 환율이 오늘은 장중 1440원을 넘어서는 급등세를 보이다가 1440원 턱 밑에서 마감했습니다 계속 오릅니다 네 오늘 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 무려 18.4원 오른 달러당 1439.9원에 거래를 마쳤습니다 환율은 장초부터 4원 오른 1425.5원으로 출발했고요 지속해서 우상향 곡선을 그렸습니다
0: 환율이 오르면 원자재값 상승합니다 그럼 물가도 또 덩달아 오릅니다 금리도 오르는데 불안합니다 주가는
4: 떨어집니다 네, 오늘 코스피 지수가 2년 2개월여 만에 2200대 아래로 떨어졌습니다. 네, 코스피는 전 거래일 대비 무려 54.57포인트, 2.45% 하락한 2169.29에 거래를 마쳤습니다. 요즘은 계속 신저가, 신저가라는 말이 계속 나옵니다. 네, 삼성전자는 장중 52,500원까지 하락하며 52주 신저가를 경신했고요. 아니, SK,
0: 삼성전자는 네. 이재용 부회장 풀어주면 뭐 3면해지면 주가 오른다며요 올라갈 거라며요 계속
4: 떨어집니다 네, 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 삼성바이오로직스를 제외하고는 모두 신저가를 갈아치우거나 떨어졌습니다 코스닥은 어제 대비 24.24포인트 3.47% 하락한 673.87에 거래를 마쳤는데 역시 2020년 5월 7일 이후 최저치입니다
0: 경제가 걱정입니다 외환위기 얘기를 하는 분들도 있는데요 아, 좀 자세하게 좀 세세하게 보고 조금 대비해야 될것 같습니다 아, 전세 피해 속출하고 있어요 여기도 걱정입니다 추가 대책 정부가 내놓고
4: 있습니다 기획재정부는 이르면 내년부터 이 세입자가 거주하는 집이 경매나 공매로 넘어가더라도 국세보다 전세금을 먼저 돌려주는 내용의 전세사기 방지 방안을 발표했습니다 어, 지난 1일 발표한 전세사기 피해방지 대책의 일환인데요 현행 규정에 따르면 현재 사는 집이 경매나 공매로 넘어가면 국세를 먼저 빼고 남는 돈으로 전세금을 돌려주게 돼 있어서 이 전세금을 모두 돌려받지 못하는 상황이 발생할 수 있었습니다.
0: 아, 서민들한테는 전세금이면 전재산입니다. 생존의 문제입니다. 각별히 신경 써야 합니다. 이 문제는. 대통령실이 mbc 보도 경위를 묻는 공문을 보냈다고요
4: 대통령 비서실이 윤석열 대통령 욕설 비속어논란을 보도한 언론사 중한 곳인 mbc만 콕 집어서 보도 경위를 상세히 밝히라 이런 요구 공문을 보냈습니다 네. 어제 mbc가 이 공문을 공개했는데요 지난 26일 오후 6시쯤 대외협력비서관의 이름으로 보냈다고 하고요 네. 이 보도를 위해서는 사실을 특정하기에 앞서 다양한 확인 노력과 함께 반론권을 보장해주는 것이 저널리즘의 기본이라고 돼 있었고 네. 네, 공영방송을 표방하는 mbc가 이런 원칙에 부합해 보도했는지 확인하기 위해 질의한다라고 밝혔습니다
0: 전문가도 해석이 어려운 발음을 어떤 근거로 확정하였는지 답변 부탁드립니다 이렇게 정중한 어조로 했는데 굉장히 좀 언론사로 보면 좀 어이구 무서워라 이렇게 생각하는 사람도 있었을 거예요 국민의힘은 오늘 의원들이 아, mbc 항의 방문했어요
4: 네, 권성동 전 원내대표를 포함해 이 몇몇 국민의힘 의원들이 오늘 서울 상암동 mbc를 항의 방문해 교탄 시위를 벌였습니다 mbc 편파 조작방송 진상규명 tf라고 하는데요 이들은 윤석열 대통령 발언에 대한 mbc 보도를 편파 조작방송으로 규정하고 공식 해명을 요구했습니다 여기에 국민의힘 지지자들도 나와서 큰 소란이 벌어졌고요. 언론 노조 MBC 본부 측 관계자들과 MBC를 지지하는 시민들도 현장에 나와 향이 방문은 공영방송 억압이라고 반박했습니다.
0: 음, MBC 편파 조작 방송 진상규명 TF팀을 꾸렸습니다. TF팀 위원장 박대출 의원 잠시 후에 만나보겠습니다. 이재명 민주당
4: 대표 오늘 아, 국회에서 연설을 했습니다. 네 이재명 대표는 오늘 교섭단체 대표연설을 통해 대통령의 영미 순방은 이 정부의 외교 수준을 적나라하게 보여줬다라면서 조문 없는 조문 외교, 굴욕적 한일 정상 회동은 국격을 훼손했고 전기차 차별 시정을 위한 인플레이션 감축법 논의, 한미 통화 수와프등 순방의 핵심 과제는 꺼내지도 못한 의제가 됐다라고 비판했습니다 아울러 그 책임을 국민과 언론, 야당에 뒤집어 씌우려는 시도는 결코 성공하지 못할 것이다 라고 주장했습니다
0: 대헌 얘기도 꺼냈습니다
4: 네, 이재명 대표는 오늘 개헌 특위 구성을 제안하면서 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 것, 결선 투표 도입, 국무총리 국회 추천제, 감사원의 국회 이관, 생명권, 환경권, 정보기본권, 동물권 도입, 직접 민주주의 강화 등을 개헌 과제로 제시했습니다. 북한과 관련해서도 조건부 제재 완화와 단계적 동시 행동을 제안한다고 라 말했습니다만 북한의 그릇된 관행과 태도에는 단호하게 변화를 요구하겠다고 라 말했습니다.
0: 정진석 비대위에 대한 법원의 가처분 신문이 시작됐습니다.
4: 네 이준석 전 국민의힘 대표가 정진석 비상대책위원회의 효력 등을 정지해달라면낸 여러 가처분 신청 사건 신문이 오늘 서울 남부지방법원 민사 51부에서 열렸습니다 이준석 전 대표 측은 본인이 나왔고요 국민의힘 측은 김종혁 전주의 비대위원이 출석했습니다 어, 재판부는 양측 의견을 듣고 판단에 필요한 부분에 설명을 구하는 방식으로 신문을 진행했습니다 3차 가처불은 당의 비상상황 등을 구체화도록 당원을 개정한 지난 5일 전국위원회 의결 효력정지와 관련된 부분이고요 네. 4차 5차는 정진석 비대위 위원장과 비대위원들에 대한 어, 효력정지 등을 구하는 내용입니다
0: 네, 아무튼 여기에서도 결과가 나와도 또 가처분이 있을 거예요 그러니까 언제까지 이 가처분을 국민들은 쳐다봐야 될지 참 상황이 그렇습니다 이준석 전 대표 들어가면서 무슨 주술 얘기를 하더라고요
4: 네, 어 이준석 전 대표는 오늘 남부지방법원에 출석해 오늘 심리 과정에 대해서 이준석만 다니면 모든 게잘될 거라는 주술적인 생각을 볼수 있는 심리였다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 네, 주술적인 심리였다고요? 이화영 전 경기도 부지사가 구속됐습니다
4: 네, 킨텍스 대표이사인 이화영 전 경기도 평화부지사가 대북 경협 사업을 도와주는 대가로 쌍방울 그룹으로부터 억대의 뇌물을 받은 혐의로 구속이 됐습니다 수원지방법원은 오늘 새벽 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 이화영 전 부지사 그리고 쌍방울 모 부회장에 대해서 검찰이 청구한 사정구속영장을 모두 발부했는데요
0: 어떤 어떤 혐의를 받고 있습니까
4: 네, 이화영 전 부지사는 쌍방울 사회의사직을 마친 뒤 경기도 부지사를 역임한 2018년 8월부터 2020년 1월 그리고 킨텍스 대표를 맡은 2020년 9월부터 올해 초까지 3년간 쌍방울로부터 법인카드와 외제차 등이 차량 세대를 제공받는 등 뇌물 2억 5천여만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다 또 자신의 측근을 이 쌍방울 직원으로 허위 등재해서 임금 9천여만 원을 지급받도록 한 혐의도 받고 있고요 아들도 이 쌍방울 계열사에서 직원으로 허위 근무를 하고 월급을 받았다라는 의혹도 있습니다
0: 오늘 한덕수 국무총리 기시다 일본 총리와 만났습니다
4: 네. 아베 신조 전 일본 총리의 장례식 참석차 일본을 방문한 한덕수 국무총리가 오늘 기시다 후미오 일본 총리와 만났습니다. 면담 시간은 약 25분이었는데요. 이 자리에서 한덕수 총리는 한일 양국은 가까운 이웃이고 민주주의 가치와 시장 경제 원칙을 공유하는 중요한 협력 파트너라고 말했고요. 기시다 총리는요? 네. 기시다 총리는 윤석열 대통령과 국무총리를 비롯해 많은 한국의 여러분들로부터 수많은 정중한 조의를 받았다며 사의를 표명했습니다. 어, 이후 외교부는 브리핑을 통해 한덕수 총리는 강제징용 문제 해결을 포함한 한일관계 개선 발전 방향에 대해 논의했다고 라 밝혔는데요 다만 구체적인 얘기는 오가지 않았다고 라 말했습니다
0: 지난 7월 출생아 수가 역대 최저 기록했습니다
4: 네, 출생아는 줄고 사망자는 늘면서 인구가 자연 감소하는 흐름이 33개월째 이어지고 있습니다 예, 통계청이 오늘 발표한 7월 인구 동향에 따르면 지난 7월 출생아 수는 2만 441명으로 2 4
0: 0 0 (41명입니다) (2만 명입니다)
4: 네 지난해 같은 달보다 8 6나 감소했습니다 출생아 수는 (2016년 4월) 이후 (76개월째) 매달 동월 기준 최저치를 갱신하고 있습니다. 혼인 건수도 14,900여 건으로 1년 전보다 5% 줄어서요. 이 통계 작성일의 동월 기준으로 가장 적었습니다.
0: 아 지금 출생아 수가 이렇게 줄어들고 있습니다. 그리고 혼인 건수도 줄어들고 있습니다. 이보다 더 중요한 일은 없을 것 같은데 여기에 대한 대응을 해야 되는데 여기에 대한 또 대안도 내놔야 되는데 좀 안타깝습니다. 스토킹 범죄가 또 발생했어요. 또.
4: 네, 대구 강북경찰서는 어제 북구 구구터널 인근에서 흉기로 고교동창인 30대 여성을 여러 차례 찌른 혐의, 이 살인 미수로 30대 남성을 현행범으로 체포했습니다. 피의자는 어젯 오전에 집을 나선 피해자를 쫓아가서 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 것으로 조사가 됐는데요. 이 피해자는 병원으로 이송돼 수술을 받았습니다. 피의자는 앞서 25일에도 피해자의 집에 불을 지르겠다고 라 협박한 것으로 드러났고요 이 피해자의 가족에게도 전화를 걸거나 찾아가는 등 위해를 가한 것으로 전해졌습니다 경찰은 피의자에게 스토킹 범죄 혐의를 적용하고 피해자에게는 스마트워치 등도 지급하려고 했으나 피해자 의사에 따라 실현되진 않았다고 하는데요 경찰은 스토킹 범죄에 대한 추가 수사 후 구속영장을 신청할 방침입니다
0: 구속해야죠 스토킹 범죄 계속해서 일어납니다 계속해서 일어나고 있었던 범죄를 우리가 지금 너무 안이하게 대응한 건 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 6,159명입니다. 어제보다 3,200여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 5천여 명 정도 줄었습니다. 수요일 발표 기준으로 12주 만에 가장 적은 수의 확진자가 나왔고요 지난 일주일간 하루 평균 확진자 수도 2만 9,569명으로 3만 명 밑으로 내려왔습니다 위중증 환자는요? 위중증 환자 수 375명으로 다시 300명 대로 내려왔고요 사망자는 46명으로 어제보다는 20명 정도 늘었습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏩다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 윤석열 대통령의 비서고 논란 최초 보도보다 먼저 온라인 커뮤니티에 올린 인물이 있습니다 바로 민주당의 이주, 이동주 의원실의 최지용 선임 비서관인데요 국민의힘에서는 MBC 보도보다 먼저 나왔다. 논평이 민주당 논평이 먼저 나왔다 이런 이유로 정원유착 제기하고 있습니다. 그 근거로 국민의 힘이 이 최비서관의 글을 들고 있는데요. 과연 정원유착의 증거일까요? 물어보겠습니다. 민주당 최지웅 선임비서관 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 음, 네. 국민의 힘에서 정원유착의 증거로, 증거로 최비서관의 글을 꼽고 있습니다. 뭐라고 네. 설명해 주시겠습니까?
1: 어. 정원유착의 근거로 이야기를 한 건지는 잘 모르겠는데요. 네. 지금 제가 그 다시 그 논평이 오늘또 나왔더라고요. 네. 저를 거론하면서 봤더니 제가 엠바고 이전에 네. 글을 올린 거를 기본적으로 문제를 삼고 있는 것 같습니다. 제가 해석했을 때는. 네. 근데 엠바고는 제가 사실 몰랐습니다. 몇 시에 엠바고가 걸려 있는지. 저도 기자 출신이기 때문에 네. 뭐 엠바고의 의미를 잘 아는데요. 네. 저는 일단 도도유예라는 그런 엠바고 요청에 해당하는 사람이 아니고요. 네. 어 그리고 당시에 그런 엠바고 행사에 대한 엠바고가 걸려 있었다라는 것을 제가 인지하지는 못했었고요. 네네. 그리고 어 기본적으로 여러 단톡방에서 올라온 글을 제가 사실 내용이 좀 충격적이었기 때문에 제가 음. 평소에 가던 저~ 소규모의 커뮤니티인데요. 거기에 글을 올리게 됐는데 결과적으로 네. 그게 약간 어떤 뭐 오해 또는 이제 의도적인 그런 프레임으로 좀 거론이 되는 것 같습니다.
0: 엠바고는 기자들 사이의 문제고 뭐 일반인들하고는 상관이 없습니다. 일반인들이 그 내용을 알고 누구한테 전해주는 거는 뭐 사실 뭐 그런 그걸 문제 삼기는 어려운데요. 그런데, 아, 아, 비서관님, 언제 이 내용을 접하고 어떻게 이렇게 알리게 됐습니까?
1: 아, 예, 그 문제를 제가 어제 계속 많이 언론에 설명드렸고 오늘 아침에도 좀 말씀드릴 기회가 있었는데 네? 어, 8시 50분경에 많은 단톡방에서 그런 글들이 올라왔고요. 네? 그런 글들이라는 거는 하나 똑같았습니다. 여러 글이 돌진 않았고 네? 하나의 글이 이렇게 유통이 되고 있던 었걸 저도 이제 알게 됐고 네? 그거를 이제 처음에는 제가 이거를 이제 직접 들은 게 아니라 영상이 있는 게 아니기 때문에 그걸 바로 올리진 못했고요. 네? 어 그냥 그런 이런 이야기가 있다라는 취지로 첫 글을 게시를 했고 그 다음에는 이제 어, 영상을 한 20분 정도 뒤에 후에 제가 이제 또 역시 이제 단톡 방에 올라오는 영상을 보게 됐고 네. 그래서 아 이런 발언을 했네라는 생각이 들어서 이제 어그 뒤에는 올리게 됐죠 알겠습니다. 그 발언, 네
0: 최지용 비서관하고 MBC나 MBC 기자하고 관계가 있습니까 이번 일에서?
1: 이번 일에서는 전혀 없습니다.
0: 아 이번 그러니까 그 받은 글이나 이 내용을 네. MBC 기자한테 들은 거 아닙니까?
1: 아 전혀 아닙니다.
0: MBC 기자한테 알려준 것도 아닙니까? 아닙니다. 아니 그런데 왜 네. 지금 최지용 비서, 아니, 네. 비서관 얘기를 하고 있는 거죠? 그러면요 지금, 네. 민주 민주당 의원이 민주당 보좌관이니까 박홍근 원내대표한테 보고했습니까?
1: 아 제가 그럴 수 있는 위치는 아니고요. 네. 그 당시에 이미 제가 받은 시점에. 저도 저 이제 또 후속으로 취재를 해보니까 네. 알아보니까 이미 그원내대 아, 그날은 이제 정책조정회의였더라고요 목요일이었어가지고 네. 정책조정회의가 진행 중이었고 사실 거기 부자진도 배석을 못하고 뭐 의원님하고 소통할 수 있는 상황도 아니었기 때문에 네. 뭐 제가 뭐 그쪽에 알릴 일도 없고 네. 알릴 만한 위치에 있지가 않습니다
0: 알겠습니다 네. 그럼 그럼 네. 박홍근 원내대표는 다른 쪽에서 이렇게 이 영상을 접하게 된 겁니까? 네,
1: 뭐 박금웅 원내대표께서 설명을 하셨으니까 저는 그게 맞을 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 저도 같은 방식으로 이 영상을 처음 보게 됐으니까요. 네. 당연히 저희 당의 다른 분들도 어, 비슷한 방법으로 비슷한 형식으로 뭐, 보게 되지 않았을까 생각합니다.
0: 오전에 뭐 많은 사람들이 정치권 주변 사람들이 에, 보도되기 전에 많이 많은 사람들이 이 글을 접했을 접해 접한 것도 사실인 것 같아요.
1: 아, 네, 맞습니다. 저, 사실, 기자들이 많이 연락을 해오시는데, 소위, 기자들, 국회 기자들은 꿈이라고 여러 매체 기자들이 같이 서로 정보를 공유하는 네. 그런 단톡방들이 많이 있습니다. 그래서 네. 자기들도 이, 그 시간대에 다, 어, 올라왔고, 영상, 글, 이런 게다 올라왔고, 네. 뭐, 여야 가리지 않고 다 영상을 봤을 건데, 그 네. 글도 보고, 이렇게 문제제기를 하는 것을 이해할 수 없다라는 반응들을 많이 보여줬습니다.
0: 국민의힘에서 이거 네. 엠바고 상황이고 아무도 모르는데 네. 어떻게 유착관계가 아니면 이거 최비서가날수 없다. 이거 유착관계다 이렇게 얘기하는데 이건 어떻게
1: 해 전혀 공감할 수 없고요. 그렇게 말하는 아 정말 그러시다면 정말... 지금 뭐 저를 엠바고를 파기한 엠바고 상태에서 글을 게시한 걸 문제 삼는 것도 그렇고 뭔가 언론의 생태나 언론의 어떤 어떤 업무 방식이나 이런 것들에 대해서 정말 파악을 잘못 하고 계신 게 아닌가 이런 생각도 들고 그리고 어 제가 뭐 국민의 힘 보좌진도 봤을 거다 이런 말을 언급을 하긴 했는데 저는 의원님들 국민의힘 의원님들도 분명히 이 왜냐하면 생각해 보시면 어, 어이 여당 출입 기자들이 대부분 대통령실로 이제 근무지가 이제 변경이 됐습니다 대선 끝나고 그래서
0: 여당 기자들이나 여당 보좌관들이 더잘알 텐데요
1: 네 그리고 이제 뭐 의원 보좌진으로 있던 사람들이 이제 또 대통령실로 근무하기 많이 갔지요 때문에 오히려 그쪽에서 저는 더 빨랐을 거라고 생각을 합니다 자
0: 비서관님. 네. 국힘에도 아는 사람들이 있을 거 아닙니까?
1: 아 근데 제가 이런 걸뭐 확인하기에는 네. 좀 그렇습니다.
0: 그렇습니까? 네. 아, 그 그날 오전 이미 네. 이 소식이 파다했는데 국힘 쪽에선 과연 아무도 보지 않았을까? 이건 의문으로 남습니다.
1: 네 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. MBC를
0: 향한 문제 제기
1: 어, 어떻게 보고 계십니까? 지금 근데 저는 뭐 제가 이논 이런 논란에 사실. 오게 된 것도 참 황당한 일이라고 생각을 하는데, 네. 뭐, 그냥 제가 보는 바로는 사실 MBC와 유착에서는 지금 국민의힘도 한 발을 빼는 것 같은 느낌이고요. 그래서 자막 문제로 이제, 어, 점점 옮겨가는 것 같습니다. 그래서 오늘도 저한테 뭐 MBC와 뭔가, 오늘 나온 논평을 보면 사실 네. 그런 유착 관계를 잘 언급하시진 않아요. 네. 오히려 뭐 엠바고 전에 올렸다 이걸 문제로 또 이제 바꾸셨던데 네. 제가 봤을 때는 이게 논리가 탄탄하지 않기 때문에 계속 이렇게 말을 바꾸시는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 아무튼 이 대통령 비서어 논란과 관련해서 MBC나 MBC 기자하고는 어 연락을 받거나 정보를 받은 적도 없고 정부 전해 준 적도 없다. 이렇게 말씀하시는 거죠.
1: 네, 제가 근데 업무를 상 기자들과 접촉이 많을 수밖에 없는 업무라서 당연히 MBC 기자님들하고도 이제 연락도 하고, 어, 문자도 주고받는 경우가 있었는데, 목요일, 수요일, 금요일까지도 뭐그 주말 지나서, 어, 어제까지도 어 MBC 기자하고는 소통이 없었습니다.
0: 아, 그렇습니까? 그 이후에도? 네.
1: 네. 뭐냐고 물어보지도 않고 제가 않고요. 네. 사실 저 국감, 국정감사 지금 국회의원실이 가장 1년 중에 바쁠 때인데요. 네. 국정감사 아이템 준비로 기자님하고 소통한 건있었어요 오늘
0: 네. 네. 알겠어요 네. 네. 갑자기 최지용 비서관 이름이 아. 나와서 깜짝 놀랐어요 네 네. 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 기, 네. 기자였는데 얼마 전까지
1: 그렇죠 네.
0: 네. 언제 글로 네. 가셨어요 민주당에는
1: 아, 예. 뭐 제가 미리 말씀을 못 드렸어가지고 죄송하고요 제가 네. 이번 2 1대 개원하면서 예, 이직을 하게 됐습니다
0: 네. 청와대 출입 기자도 하셨잖아요
1: 네. 아, 예, 맞습니다. 문재인 음. 대통령 초반에 제가 출입을
0: 했었습니다. 네, 그런데 이게 대통령실에서 벌어지는 일들 어떻게 보셨어요? 이 관련 이 일과 관련해서?
1: 저는 사실 이게 사실관계를 확인하지 않았다. 이 맥락이 조금 이해가 잘 되지 않는데요. 네. 뭐 기본적으로 사실은 그 영상에 담겨 있는 게 사실이고요. 네. 그 사실을 어떻게 언론이 판단을 할 것이냐. 그리고 그런 판단에 대한 대통령실의 입장, 그 그러니까 대통령께서 나는 그런 말을 한 적이 없다 이렇게 말씀을 하시더라도 그건 사실이 아니라 대통령의 주장으로 받아들여야 될것 같고요. 만약에 그게 대통령이 아, 나는 그렇게 말한 게 아니라 이렇게 말한 것이다 라고 했을 때 언론이 납득할 수 있을 만한 수준의 답변이었다고 한다면 아마 보도가 되지 않거나 아니면 언론의 판단과 예. 대통령의 말씀이 같이 보도되지 않았을까. 오히려 그 대처가 14시간이나 걸려서 리면이라는걸 그렇죠. 네, 가져왔다는 게 조금 이해는 되지 않고 오히려 그게 가장 유사한 단어를 좀 찾으신 게 아닌가. 그렇게도 좀 생각이 듭니다.
0: 비서관님이 뭐 취재했으니까 이런 큰 일이 있을 때 이런 보도 나간다 하면서 대통령실에 또 입장을 물어보잖아요. 사실 확인을 그렇죠. 하잖아요.
1: 네, 네 맞습니다. 네. 근데 그때, 그다음, 네.
0: 그때 좀 대답을 해줬으면
1: 네, 뭐, 그게 이제 대통령의 그 말씀을 뭐 확인하기 어려웠다 이런 얘기도 있는 것 같은데, 이제 처음에 비보도 요청하면서 이게 공식 석상이 아니었고, 뭐 개인적 사적 발언이고 뭐 이렇게 했던 게, 기자들, 기자 관점에서 보기에는 아, 저게 대통령실의 입장이구나. 이 발언 자체를 부정하지 않는구나. 이렇게 판단할 수 밖에 없는 상황이었다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 얘기 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 민주당 이동주 원실의 최지용 선임 비서관이었습니다. 황금연휴 어떻게 보내시는지 여러분들 많은 계획 세우셨군요. 4143님 황금연휴 아들과 시골에 마늘 심으러 갑니다. 고구마도 캐고요. 아 지금 고구마를 수확할 계절이거든요. 마늘을 지금 심습니까? 지금 심어서... 어. 김장철 했습니까? 아 그렇군요 몰랐네요 9628님 저는 가족들이랑 캠핑 가려고요 요즘 캠핑장 잡는 것도 쉽지가 않아요 그래도 이렇게 좋은 날 아이들과 불멍하다 오려고요 진짜 이렇게 좋은 날 가을은 진짜 금같이 귀합니다 짧습니다 그러니까 잘 아이들과 잘 보내셨으면 합니다 5944님 요즘 같은 가을날 문경세제 걷는 길 추천합니다 일상에서 탈출해 좋은 시간을 보낼 수 있습니다 문경세제요 오 그렇군요. 3123님 북적북적한 인파를 피하고 판에 박힌 여행지가 지겹다면 제가 가족과 함께 방문했던 전북 부안군 고슴 고슴도치섬 위도 추천합니다. 아 위도를 고슴도치섬 이렇게도 말하는군요. 20km가 넘는 해안 일주도를 달릴 수 있고요, 해수욕장, 해안절벽, 치유의 숲이 있는 섬 여행 종합 선물 세트라고 할수 있습니다. 아 위도, 네 아, 아름답습니다. 위도. 이 2989님 휴일에 쉬지도 못하고 항상 뉴스 전해주시는, 주셔서 감사합니다. 덕분에 뉴스는 주진우 라이브만 듣고 믿고 있습니다. 감사합니다. 얘기하는데 저도 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 정치를 위해서 날선 공방 환영합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요
2: 예일 전남 순천의 천하람입니다 최지은
0: 민주당 전 국제대변인 어서 오세요 안녕하세요
3: 최지은입니다 네
0: 이번 주는 대통령의 발언 비서고 논란 계속되고 있어요 이거 어떻게 보셨습니까 최지은
3: 아, 저는 이 발언 논란도 안타까운 일이지만 그 발언 논란 이후에 뭐 MBC가 문제다, 네. 뭐 언론이 문제다 이렇게 얘기를 하는 게이이 이이 가래로 막을 걸호미로 막다 는 그러나요?
0: 호미로 막을 걸 가래로 못 막는 <웃음> 네,
3: 그럼 일을 키우고 있는 오히려 지금 네. 한 번은 처음에 이게 실수였다라고 하면 끝났을 건데 네. 더 불필요한 일을 만들면서. 오히려 아 저렇게까지 하냐 이게 보기가 더안 좋은 것 같아요. 그래서 네. 지금 여당이 점점 더큰 수렁으로 빠져들고 있는 것 같고 왜 불필요하게 이걸 언론 탓을 하는지 네. 근본적인 잘못은 대통령의 발언이고 태도라고 네. 생각을 합니다.
2: 전하람예 저희도 보면 요새 MBC가 타지 않습니까? MBC의 과거에 이제 무한도전이라는 프로그램이 있었는데 거기 보면은 노홍철 없는 홍철 팀이 있었어요. 네. 요새 저희가 보면은. 황교안 없는 황교안당같이 되고 있는 것 같아요. 네. 네. 황교안 시즌2 찍는 것 같고요. 어, 우선 저는 그렇게 봅니다. MBC에 대해서 항의한다. 왜 MBC에 대해서만 해요? 네. 다른 언론들은 왜안 합니까? 140개
0: 넘는 언론사가 바이든이라고 적었는데요.
2: KBS, SBS 무시하는 겁니까? 지금? 그래서. TV 조선도 있습니다. 그럼요. 저는 그래서 이게 MBC 하는 건 적절하지 않다. 그리고 어, 지금 보면 아뭐왜 어, 이거 뭐 미국에 물어봤냐 뭐또 저희 당 일각에서는 국익을 위해서 이런 거는 뭐 보도를 자제하거나 조심해야지. 2022년 아니에요? 저희 대통령께서 유엔에 아, 가셔가지고 자유를 위한 연대를 말씀하시고 있는데 국익을 위해서 언론 보도 자제해야 된다. 외국에 이런 거 물어보지 말아야 된다. 러시아나 중국이나 하는 거 아닙니까? 네. 저희가 자유를 위한 연대를 얘기하는데. 이 자유의, 언론의 자유는 포함이 안 되는 겁니까? 네, 안 되는 것 같습니다. 저는 좀 저희 대통령실도 좀 정신 차려야 된다고 생각하고, 우리 여당도 대통령 무오류설에서 빨리 빠져나와야 됩니다. 대통령이 무슨 말 하면 다들 득달같이 달려들어가지고, 서로 충성 경쟁하면서, 아, 심지어는 이 x x 도 없었다. 이 사람이다. 라고 얘기하는 정도의 그 국회의원들을 보면은, 아, 저렇게 해야 좋은데 공천받고 정치권에서 꼽기를 걸수 있나 보다. 네. 제가 아직 각오가 부족하다. 뭐 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네.
0: 당에서 이런 얘기하면 혼날 것 같은데, 첫날은.
2: 윤리위로 가는 하이패스 같은 느낌이 들기도 하지만은. 네. 근데 저는 그게 21세기 정당이라고 봐요. 아니, 저희가 제왕적 대통령제라고 하면서 맨날 여, 그 여야가 교체되면서도 나아지지 않는 거는 결국 여당 의원들이 본인이 국회의원이라는 걸 망각하고 대통령실 내지는 청와대 여의도 출장소 노릇을 하기 때문에 우리 정치가 한 발짝도 앞으로 못 나간 겁니다 공천권을
0: 가진 사람들 그 사람 눈치를 너무 보는 것 같죠
2: 그럼요 그럼 네. 뭐.
0: MBC 편파 조작 방송 진상규명 태스크포스를 국민의힘에서 꾸렸습니다 이거는 어떻게 보세요?
2: 이게 이 제가 제 아까 말씀드렸던 황, 황교안 없는 황교안당 같은 느낌이라고 말씀드린 건데 어, 이거 지금 그러니까 이게 그렇습니다. 이게 물론 제가 봐도 MBC가 너무 성급하게 바이든이라는 자막을 입힌 거 아니냐라고 문제 제기 정도까지는 할수 있다고 봅니다. 저 여당이나 대성씨 입장에서. 근데 이게 MBC만 가지고 얘기할 거 아니라는 이미 말씀드렸고, 애초에 이 논란이 나오고 나서 대통령실에서 외교적인 부담이 있으니까 보도를 좀 자제해달라는 라 얘기를 했지 않습니까? 예. 외교적 부담이라는 얘기라든지 아니면 또그 보도가 나오고 나서 한 3시간 있다가 이게 사적 대화다 이런 얘기를 한걸 보면 은이 내용에 대해서 이게 바이든이라는 거에 대해서는 대통령실도 당시에 문제 제기를 별로 안 했던 거예요. 네. 그 그러니까 그런 걸 전체적으로 보면 이게 뭐 조작이나 왜곡이다라고까지 할 만한 일이 아니고 아까 말씀하셨지만 TV 조선을 포함한 수많은 언론에서도 이걸 바이든이라고 썼어요. 네. 근데 왜 MBC에만 가서 그럽니까? 네.
3: 뭐 아까 인터뷰한 최지용 선임 비서관님도 그렇게 얘기를 하셨지만 정치부 기자라면 다 이미 알만한 일이었고 뭐 MBC 기자는 그 여러 단톡에 돌았던데 뭐 있지도 않았다는 거 아닙니까? 근데 굳이 이렇게 MBC를 희생양 삼아 가지고 이렇게 얘기를 해서 이게 MBC 탓을 할 것이 아니라 그냥. 아주 처음부터 이거 발언 실수였고 앞으로 이러지 않겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 했으면 벌써 마무리되고 잊혀졌을 건데 앞으로 계속 이런 것이 이어지면 제이 이어질수록 대통령 지지율은 오히려 더 하락하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 국민의힘에서 MBC를
0: 편애하는 것 같습니다.
2: <웃음> 네, 그런 것 같습니다. 오히려 저 띄워주려고 하는 것 같고. 물론, 저는 이제 여러 가지 지점들이 섞여 있습니다. 저는 MBC도 편향성 논란이 일부 있다고 봅니다. 저도 MBC에 자주 출연합니다만은 유튜브 막그 썸네일 같은 거 보면 저도 화들짝 놀랄 때들이 있거든요. 네. 근데 그 편향성이라는 것은 기본적으로 국민이 평가하시는 거고요. 만약에 그리고 민영화 얘기도 할수 있습니다. 저는 할수 있는 주장이라고 보는데 지금 이런 식으로 대통령한테 악재가 터졌을 때 그걸 보도한 언론에 대해서 민영화 이런 논의를 지금 타이밍에 하면은요. 네. 이거는 언론 탄압 프레임에 오히려 저희가 반대로 말려듭니다. 그러니까 어떤 주장을 할 때도 타이밍과 상황을 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 저희가 원래 MBC 별로 안 좋아하고 MBC 안 좋은 광우병 추억이 있고 이런 거와 이번 사안은 별개로 떼서 개별적으로 보고 논리적으로 얘기를 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 이데 개별적으로 보고 논리적으로 합리적으로 판단하는 목소리가 국민의힘에서 점점 줄어드는 것 같아요.
2: 아, 어, 아무래도 지금 이제 정권 초고 또 대통령과 대통령실에서 어찌 보면 진상 조사. 게다가 이제 이 국익 이런 어떤 어, 프레임을 이미 이제 자, 설정을 한것 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 여당도 당연히 어느 정도는 거기에 뭐 힘을 실어 주려고 하는 것 같은데요. 근데 네. 아쉬운 거는 이럴 때일수록 당내에서 소장파 목소리가 어느 정도 나와 줘야 됩니다. 저는 이번에 21대 국회죠, 지금이. 굉장히 실망스러운 부분은 저희도 그렇고 민주당도 그렇고 과거에 무슨 있었던 그 흔한 소장파 모임도 뭐가 있는지 잘 모르겠어요. 민주당에 그나마 조금박해가 있었지만 사실상 와해가 됐고 저희 당도 뭐좀 얘기하면 은또친 이준석께다 이래가지고 다 목소리 막아버리고 그래서 아무도 지금 제대로 목소리를 안 내는 어 굉장히 참 답답한 정당으로 되고 있는 것 같아요. 그런 또 측면이
0: 있어요. 네 여당도 그렇고. 야당도 좀 그렇다 이렇게 지적하는 분들도 있습니다. 민주당에서는 이거 외교적으로 총체적인 난국이었다.
3: 박진 외교부 장관 해임 건의안 발의했습니다. 이거 어떻게 보시는지요? 네. 어... 사실, 지난번에 펠로 시 하원 의장 왔을 때, 만나지 않았을 때도, 만나지 않을 수는 있는데, 뭐, 휴가가서 안 만난다, 뭐, 이랬다가 나중에 뭐, 말 바꾸고, 뭐, 이런 것들이, 어, 대통령실에서 대처를 왜 이렇게 하나, 이런 얘기가 나왔어요. 네. 그리고 지금 순방이, 첫 번째도 말이 많았는데, 두 번째는 이제 더 말이 많은, 이런 상황이 있고, 이제 외교적인, 아, 정말 참사다, 이런 얘기가 나올 만한 상황이 됐죠. 근데 저는 어 우리 야당으로서는 당연히 여기에 대해서 문책을 해야 되고 또 이런 모든 것에서 외교부 장관이 책임자라고 볼수 있기 때문에 박진 외교부 장관 해인 건의안을 발의한 것은 뭐 적절했다고 보입니다. 하지만 제가 사실 이 여기서 일하시는 분들한테 얘기를 좀 들어 보면은 지금 일하는 사람은 박진 외교부 장관밖에 안 보인다고 그러거든요. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 정말로 사실은 어, 박진 외교부 장관은 외교에 굉장히 경험이 많으시고 어, 외교부 장관의 개인의 잘못이라고 보이진 않고 지금 책임을 져셔야 되는 자리니까 이런 걸 당한 것이지만 어, 실제로 능력도 있는 분이시고 경험도 많은 분이신데 지금 외교부 장관의 개인의 문제가 아니고 사실 이 발언을 한 것도 대통령이고 실수를 한 것도 대통령이고, 그리고 심지어는 그, 그 대통령실에 있는 그 의전 비서관 이런 분들도 뭐 굉장히 경험이 많으신 분들이 지금 인선은 됐다고 하는데 그왜 이분들이 제대로 능력을 제대로 발현하지 못하나 이런 걸 보면은 이 전문가들이 자기 경험을 가지고 일할 수 없는 의사 구조가 있다든지 뭐 굉장히 뭐 수직적이라든지 아니면은 이, 이 사람들 말고 뭐 새로운 목소리, 뭐, 비선이라고 하긴 그렇지만은, 또, 제3의 세력이, 뭐, 의사결정을 하는 구조라든지, 이런 게 있다가 지금 뭐 일이 어긋난 것이 아닌가라는 의심이 들거든요. 그래서 우리가, 어, 해임건의안 할수 있고, 여, 뭐, 야당으로선 적절하게 대처를 했지만, 박진 외교부 장관의, 어, 장관이 바뀐다고 해서 근본적인 문제가 해결되진 않을 것이고, 근본적으로는 대통령의 실책이라고 보입니다.
2: 일단, 이 박진 외교부 장관 해임건의안 들고 이렇게 하는 게 너무 촌스러워요. 딱 옛날 정치 느낌입니다. 음. 제가 민주당의 그 인사분들한테 취재한 내용도 그거예요. 박진 외교부 장관을 문제 삼는 게 별로 아니다. 사실 정확히 얘기하면 대통령실의 외교라인을 문제 네. 삼고 싶은데 대통령실 직원에 대한 어, 해임건이 이런 건 없으니까. 네. 박진을 대표로 해가지고 이렇게 해임건이 하는 건데요. 이게 이제 좀 사실 국민들이요. 이런 거안 해도 저희 대통령실이나 이런 부분의 부족함을 이미 많이 느끼고 계십니다. 여러 네, 뭐 조사기가 네. 나오고 있고. 예. 근데 이거를 그냥 외교부 장관에 대한 해임 건의안 이렇게 해버리면 오히려 또 진영에 가치는 정쟁의 대상이 되고요. 또한 가지는 박진을 정말로 꼭 잘라야 된다는 라 것도 아닌데 이해임 건의를 하고도 통과시키면요. 은 우리 외교부 장관 이제 밖에 나가서 외교 못합니다. 다른 나라에서 아니 회임 건의된 외교부 장관 뭐 제대로 상대나 해 주겠습니까? 이거 우리나라의 외교 역량을 굉장히 약화시킬 수 있는 건데 이거에 대해서 그냥 아예 네가 외교 그 수장이니까 알아서 책임져. 이거 굉장히 무책임한 자세다 생각합니다. 이재명 대표 오늘 교섭단체
0: 대표연설에서 이번 외교 참사 책임을 분명히 묻겠다고 얘기했습니다. 아무래도 회임 건의하는 통과 가능성도 있습니다. 민주당이 뭉치면 회임 건의 가능하거든요.
3: 네, 아마 통과하겠죠. 민주당의 경우에는 통과시키려고 할 것이고 이게 또 야당으로서는 해야 될 역할이라고 생각을 합니다. 아, 그런데 그 다음에 이제 대통령의 결단이라든지 아, 이런 것으로 최종 결정이 되지 않을까 싶은데요. 근데 제 생각에는 이번에도 이런 일이 있었을 때 있었던 이런 어 잘못된 발언 이런 것이 가장 큰 문제지만 그 이후에 대통령실이 조금 더잘 대처했더라면은 네. 외교부 장관 해임 건의안으로 방향이 가지 않았을 텐데 앞으로 누가 외교부 장관을 하려고 할지 박진 장관이 하지 안 이제 앞으로 못 하시게 되더라도 예를 들어서 어 대통령실부터 좀 근본적인 변화가 필요하다고 생각합니다.
0: 오사공원님께서 네, 국민 입장에서는 바이든이든 날리면이든 이게 중요한 게 아니라 민생 경제에 대한 문제 절실합니다. 정치인들은 제발 비난 말싸움 그만하고 제대로 된 경제 정책 제시하고 설명해 주세요 실행해 주세요 얘기했습니다. 오늘 천나람 위원 응원 문자가 많이 옵니다. 특별히 첫나 천하람 친구들 다 왔습니다. 1053님 천하람 화이팅. 천하람을 당대표로. 천하람 깨어있는 정치인 계속 얘기하면 천하람 의원 윤리위원회 가는 거 아닌가요? 네, 당대말대바자 윤리위 엔딩입니다. 네, 예. 바른말 쓴소리 하실 때가 제일 멋있습니다. 이렇게 얘기합니다. 당대표 돼도 안 돼? 네. 윤리가요? 아, 윤리가요? <웃음>
2: 지금 뭐, 당대표 돼도 안전하지 않습니다.
0: 왜, 근데 국민의힘은 윤리는 왜 저녁에만 하까요
2: 아, 그게 다 퇴근하고 모신다고 하시더라고요.
0: 왜다 퇴근하고 모일까요? 윤리적으로 좀, 좀 그런, 윤리적인 시간이 있나요?
2: 아, 니뭐 다들 또 생업이 있으신 분이시네. 아, 그렇습니까? 예.
3: 네. 어,
0: 이재명 대표가 오늘, 개헌 얘기를 던졌어요. 개헌 얘기 딱 던졌습니다. 매우 중요한 이슈인데, 어떻게 들으셨어요?
2: 어, 저는 일단, 이게, 민생을 중시하겠다라는 것과 부합하는지는 잘은 모르겠습니다. 뭐, 그럼에도 불구하고 개헌 논의 하실 수 있다고 생각하고요. 오히려 저는, 그, 대선 당시에 약속했던 정치 개혁 아젠다가 약화된 거를 조금 눈 속임하려고, 눈가림하려고 이런 거 던지신다고 생각해요. 그러니까 뭐냐면 김동현 지금 지사와 그때 단일하면서 정치교체, 네. 뭐 정치개혁 얘기 많이 했는데요. 삼선 초과 연임금지도 사실상 물러났고 그 외에 예를 들면 중대선거구제라든지 이런 부분들도 민주당 기득권 때문에 이거 추진하기가 쉽지 않습니다. 이번에 그래도 개헌하자라고 얘기한 내용 보면 은 새로운 게 없어요. 다 과거에 나왔던 얘기들이고 그래서 저는 이게 그냥 뭔가 아, 정치개혁을 하는 느낌적인 느낌을 내시려고 이번 타이밍에 던지신 거 아닌가 뭐 그렇게 보고 있습니다.
3: 저는 개헌에 대해서는 우리가 공감대가 어느 정도 있다고 생각을 합니다. 아, 지난번에 대선에서 김동현어 후보도 당시에 이런 얘기를 했었고 이런 것을 우리가 언젠가는 해야 된다라고 생각을 했는데 어 다음번에 대선 주자의 경우에는 본인의 임기를 또 1년 당기는 일이 될수 있기 때문에 아 누군가 얘기를 했어야 됐고 사실 저는 윤석열 대통령도 이런 얘기를 좀 먼저 하셨으면 하는 바람이 있었는데 아 그것을 놓친 것이죠. 근데 이거 개헌뿐만 아니라 정치개혁에서 여러 가지 아젠다가 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 예를 들어서 지난번에 연동형 비례제 이후에 뭐 위성정당을 만든다든지 여러 가지 일들이 있었는데 어 지금 돌이켜보면 그런 것들이 조금 더어 빨리 얘기가 되고 충분히 논의됐다면 그런 제도개혁 이후에 있을 수 있는 여러 가지 부작용이나 예상치 못한 효과 이런 걸 사전에 방지할 수 있었는데 좀 급하게 됐거든요. 네. 그래서 지금 총선이 한 1년 반 정도 남았기 때문에 어, 이재명 대표가 지금 얘기하는 건 굉장히 적절하고 지금부터 화조를 띄워서 공론화를 하고 그다음에 정치개혁이 이루어져야 되기 때문에 적절한 타이밍에 말씀하신 거라고 생각합니다. 오늘
0: 기본 사회라는 얘기를 이재명 대표가 들고 나왔습니다. 기본 소득은 이재명 대표가 항상... 부르짖던 그런 그 공약서가도 같았는데요. 어, 국민의 힘 정강 정책 1호로 1조 1항의 기본 소득을 명시했어요. 명시했어요. 그러니까 기본 소득에 대한 논의는 여야가 지금 좀 어, 진전시킬 수 있는 거 아닙니까?
2: 네. 저도 논의를 하는 것은 필요하다고 봅니다. 물론 저희가 이제 재정상의 부담이라든지 이런 것들이 있기 때문에 당장 기본 소득을 뭐 전면 도입할 수는 없겠죠. 어, 그러나 어, 앞으로 가면 갈수록 뭐 AI, AI라든지 로보틱스라든지 이런 것들이 발전해가지고 이제 고용없는 성장이 계속된다라고 하면은 우리가 정말로 기본소득이 반드시 필요한 사회가 될지도 모릅니다. 네. 정말 슬픈 얘기지만은. 그래서 그때를 대비한 제도, 연, 노, 제도 연구는 계속 해나가야 되고 다만 제가 이재명 대표님의 이 기본 시리즈에 대해서 조금 안 좋게 평가하는 부분은 깊은 고민 없이 그냥 던지시는 거 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 그러니까, 깊은 고민 없이 몇년 동안 기본소득을 외치진 않을 거 아닙니까? 아니 근데 다만 이게 오히려 개념을 좀 오염시키는 부분들이 있거든요. 그러니까 저희가 기본소득이라고 할 때는 말 그대로 소득 대체성이 있어야 돼요. 예. 근데 이재명 대표께서 말씀하시는 거는 월 8만 원 정도 수준을 일단 말씀하시는 거거든요. 이거는 기본소득이 아니라 그냥 기본수당, 좀 나쁘게 얘기하면 기본용돈 같은 개념입니다. 그러니까 이런 거를 자꾸 기본 시리즈 라벨을 붙이게 되면은 정작 기본소득이라는 개념 자체가 흐려져요 그리고 뭐 이미 하고 있는 현금성 복지에다가 자꾸 뭐 기본 타이틀을 막 붙이시는데 이거는 그냥 어찌 보면 그냥 뭐 정치적 라벨링이다 저는 그렇게 보고 있습니다 기본소득이라 하면 좀더 줘야 된다 어느 정도 소득은 인정해 줘야 된다 네. 그리고 그거를 어떤 범위에서 어떻게 지급할지 재원 마련 어떻게 네. 해야 될지 이런 부분에 대한 깊은 고민이 필요합니다 지금 천하라면 일단 받고 더블로 갑니다
3: <웃음> 자 최지은 네 저는 이게 근본적으로 우리가 선별 선별적으로 복지를 할 건지 보편적으로 복지를 할 건지에 대한 얘기인 것 같은데 어, 정말, 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, 앞으로 일자리가 없어지고, A 자동화되고, 뭐, 이런 점에서, 우리가 다, 우리도 보편적 복지로 가야 된다라는 그 방향에는 다 공감을 하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 노인
0: 빈곤 문제, 네. 너무 심각하고, 청년들 빈곤, 너무 어렵습니다, 상황이.
3: 근데 이게 이제 언제, 얼마나, 그리고 우리가 재정 여력은 어떻게, 이런 숙제가 그때도 남아 있었는데, 사실, 어, 저는 개인적으로는 이게 중, 장기 과제는 아니고 중기 과제인 건 분명해요. 빨리 해야 되는데 당장 지금 필요하냐 이건 저는 조금 걱정이에요. 오히려 제가 기본소득을 어, 선대위 때 열심히 옹호하는 사람이었지만은 지금 우리가 너무 인플레이션이 많고, 오히려 재정을 너무 확대하기에는 지금은 조금 경기가 어려우니까, 지금보다는 한 내년 뭐 하반기만 돼도 좀 경기가 좋아질 거라는 예측이 많으니, 네. 그때부터 조금 시작할 수 있게, 지금부터는 제도적인 토론, 공론을 이제 시작하는 그런 방향은 적극 찬성하는데요. 네. 어, 이 잠시만요. 네.
0: 최지은. 네. 아, 전 대변인은 오늘 마지막 시간입니다 마지막 시간인데 세계은행으로 가신다고요?
3: 네 원래 저는 원래
0: 세계은행에 계셨죠? 예,
3: 거기 한 7년 워싱턴 DC 본사에 있었고 이제 어디로 아, 가요? 지금은 한국에 세계은행 사무소가 조그마한 게 있어요 거기에 거기에 가 있기로 했습니다 아,
2: 대단하십니다 저는 세계은행이 아니라 두개 은행도 못갈것 같은데 (웃음) 죄송합니다 이상한 (웃음) 소리 해가지고 많이 이상합니다 (웃음) 그런데
0: 세계은행으로 가면 뭐 돈도 많이 받을 것 같고 잘된 거죠?
3: <웃음> 뭐 일단 제가 정치를 시작했는데 네. 뭐 낙선도 했고 또 제가 선대위 활동을 했지만 이재명 대표도 또 당시에 낙선도 했고 뭐 이런 경험을 겪으면서 제 부족한 것도 많이 좀더 채우고 싶다는 라 생각도 있었고 자 그러니까 아무튼 예. 경제
0: 전문가입니다 최지은이 보기에 네. 지금 환율이 막 올라가잖아요 네. 금리도 막 올라가고 주가 떨어지고 서민들 무섭거든요 네. 하루가 하루가 네. 어떻게 하는 거야 이거 원자재값 상승하고 우리 삶은 어떻게 되는가 걱정하는데 지금 매우 어려운 시기죠 더 어려워집니까
3: 지금 굉장히 어렵고 어~ 아직까지도 어~ 지금 자산 시장만 뭐~ 뭐, 뭐, 이렇게 지금 뭐, 주식 시장이나 이런 게 붕괴가 됐지, 아직까지 실물 경제까지는 덜 왔다고 볼수 있어요. 그래서 그럼, 더, 근데 뭡니까? 더 어려워질 수 있다고 생각을 하고, 그럼에도 불구하고, 어, 한국 뿐만 아니라 미국의 인플레이션이나 이런 게 얼마나 빨리 잡히느냐에 따라서, 미국과 한국의 인플레이션이 물가가 좀 안정되면은, 금리를 급하게 올릴 필요는 없거든요. 네. 그래서 물가만 안정되면은, 어, 내년 하반기부터는 좋아질 것이다라는 예측도 많습니다.
0: 내년 하반기까지는 좀 견뎌야 된다?
3: 근데 그걸 우리가 이제 물가를 보고, 물가가 빨리 잡히 특히 미국에 그러면 금리를 그렇게 급하게 올리지 않아도 되기 때문에 네. 상대적으로 뭐 자산시장에 대해서 위축이 좀 덜할 건데 이제 물가를 지금 계속 보고 이 물가가 얼마나 잡히느냐를 봐야 될게 가장 중요한 지표라고 보입니다
0: 앞으로 이제 최지은 전 대변인한테는 국제경제 환율이 그 서민들한테 미치는 영향 이런 거 물어봐야 되겠습니다 네
3: 고맙습니다 자.
0: 천하람 위원, 예. 어, 국민의힘 혁신안 계속 나옵니까?
2: 아, 계속 나와야죠. 네. 예. 얼마 전에 나왔어요? 네, 그렇습니다. 저희가 이제 2호 혁신안, 3호 혁신안을 발표했는데요. 네. 2호 혁신안은 쉽게, 쉽게 얘기하면 그런 겁니다. 전과자는 국민의힘에서 어지간하면 정치 못한다는 겁니다. 그러니까 벌금형까지는 원칙적으로 봐주고요. 집행유예 이상의 전과가 있으면 공천 안 하겠다라는 것이고 그 외에 이제 파렴치 범죄라고 할수 있는 음주운전, 무면허 운전, 성범죄 이런 것들은 예외적으로 벌금 전과만 있어도 공천 못 받게 하도록 하겠다. 이게 골자입니다.
3: 아, 어떻게 보셨어요? 뭐 저는 이런... 방향은 굉장히 좋은데, 아 좀, 예를 들어서, 뭐, 음주운전 같은 경우에는 굉장히 많은 분이 실제로, 지금, 지난번에 공천받은 분의 15%인가요? 실제로 음주운전 정과가 있다 그래요. 그래서, 뭐, 실현 가능성, 뭐, 이런 거에 대해서도 조금, 아 구체적으로 해야 될것 같고, 또, 이, 이, 또, 최재영 어, 어, 혁신위원장이 말씀하신 것 중에는 기초자격 평가 확대도 있었던 것 같은데, 어, 이런 것도 예를 들어서, 왜 그동안 공직 후보자를 하기로 했으면은, 어, 그럼 국회의원도 해야 되는 거 아니냐, 이런 것도 굉장히 적절한 것 같은데, 근데, 당, 근데 다만 국회의원의 그뭐 다양성에 대한 대표성이라든지 실적을 시험으로 평가할 수 있느냐 어, 시험이 과, 과연 만능이냐 이런 거에 대해서는 좀더 어, 심도 있는 논의가 되어야 될것 같은데요. 한편으로는 이런 기초작의 평가 확대가 결국은 이준석 전 대표가 만든 건데 어, 이준석 전 대표가 지난번 선거 승리에 어, 도움을 줬다라는 걸또또 또 다시 한번 보여주는 것 같기도 합니다.
2: 그러니까. 우선 그렇습니다. 이게 참 어려운 문제인데 일단 15%가 음주 전과가 있다는 거는 아닐 겁니다. 아마 이게 그 전과가 있는 공천자 중에 뭐 음주 전과 비율이 뭐몇 프로 이런 거일 거고요. 우리 국회의원이 300명 중에 45명이 아, 음주 전과가 있지는 않을 것 같고. 예. 그다음에 이 기초 자격 시험 같은 경우는 그러니까 성적순으로 뽑자 이런 건 아닙니다. 그러니까 뭐 성적순 뭐줄 세우고 우리가 뭐 고등학교도 아니고 그러면 안 되고요. 대신에 저희가 보면은 요즘 저희 당도 보면 그렇지만은 당원당규나 헌법이나 저희 당의 기본적인 정책이나 이런 것도 잘 모르면서 정치하는 분들도 계시는 것 같아요. 그러니까 그런 거를 한번 보고 공부하고 최소한의 자격시험입니다. 그리고 이게 우리가 정치 그로 예를 들면 또 그런 논쟁도 있었어요. 아니 한번 당선된 사람이 국민에 의해서 평가받은 사람이 또 쳐야 되냐라고 하지만 또 쳐라 왜또 쳐야 되냐 재교육을 받아라라는 겁니다. 그때 그때 좀 꾸준히 공부하는 정당으로 가자라는 네. 기본적인 취지입니다. 재교육도
0: 좋고요, 시험도 좋은데 좀 고만 싸웠으면 좋겠어요, <웃음>
2: 국민의힘. 그러니까, 그러니까 이제 기본적으로 알 거는 알고 헌법 정신에 대한 이해도가 높아져야지 덜 싸웁니다.
0: 아니, 국민의힘에서 싸우는데 이게 네. 국민을 위한 민생을 위한 싸움 아닌가 알잖아요. 근데 언제까지 싸울 거예요?
2: 몰라요, 저도. 근데 네. 좀덜 그래. 싸워야죠, 진짜로. 아니, 그리고
0: 맞아? 정치인들이 정치로 해결 을안 하려고 하잖아요.
2: 그러니까 싸우 는거 좋습니다. 정치는 기본적으로 싸우는 거지만은 그렇죠. 의미 있는 싸움을 하고 뭔가 정말 좀 도움이 되는 싸움을 해야 되는 건데 지금 예를 들면 저희 당의 윤리위 이준석 대표 징계 그거 다음에 가처분, 가처분 뭐 다섯 번 여섯 번다 쓰잘데기 없는 거지 않습니까? 그러니까 이준석 대표를 무리하게 이렇게 할라 하다 보니까 이런 일이 생기는 건데 이런 거는 이제 좀 그만 해야 된다. 소득이 생각합니다. 네. 언제까지 그렇게 싸워야 되는지 또 배집이 좋아야 정치를 하나 이렇게 생각합니다. 아,
0: 특별히 최지은 전 국제 대변인, 우리 청년 대변인이었는데, 네 앞으로 앞날을 좀 기대하고 또 건토를 빌겠습니다. 고맙습니다. 네잘 되겠죠. 경쟁기도
2: 자꾸 너무 막 영원히 정치계를 떠나시는 것 같은 느낌인데 그런 거 전혀 아니시잖아요. 그 민주연구원 부원장은 계속 하신대요. 아 그래요? 네. 계속
3: 하는 게 아니고 최근에 연락이 이제 해달라고 연락이 와서 하겠다고 이제 했고. 아 이번에
2: 또 민주연구원
0: 부원장을 또 맡았어요? 그 그러니까 아직 공식 발표는 아, 아닌데요. 아 제가 네, 땜박으로 네. 깨서 죄송합니다 네. 제가 아 이거 뭐. 아니 뭐저 아, 공문 보내십시오 네. 그러니까 커뮤니티에다 보내고 저 한의 네. 시위는 우리는 안 하는 걸로 네. 적으저는 아, 그렇죠. 그래서 정, 정책
3: 분야에서 네. 정치활동이라기보다는 네. 정책 분야에서 제가 잘할 수 있는 걸로 기여하고자 당원으로서 기여하고자 하는 마음입니다
0: 알겠습니다 2020년 이렇게 양당의 공천 통과한 지역구 후보자 487명 그러니까 민주당과 통합당 이렇게 다 봤는데요 이중 음주 전과자는 47명에 달했다는 거전는전겠습니다 전화, 맞네요 아, 맞네요
2: 한 10% 내네요 네, 아니 네.
0: 그러니까 근데 그 후보자들 그러니까 10%까지는 아닌데, 어 맞네요, 10% 되니까. 예. 어우 참 이렇게 정과가진 분들이 자기도 이렇게 못돌으면서 정치하시겠다고 하시는 분들 많습니다. 공동혁신구역 여기서 마무리하겠습니다. 천하람 최지은 최지은 천하람 감사합니다. 맙습니다 감사합니다. 최지은 대변인 잘 가시고요. 또또 네. 또 오세요.
3: 고맙습니다. 감사합니다.